0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Alle nordmenn over 55 år bør bli undersøkt for tarmkreft, anbefaler prioriteringsrådet. Men bør samfunnet og helsevesenet bruker så mye tid og ressurser på så mange friske mennesker for å finne ut om noen få er syke? Så sier alle fagorganiserte støttelegene som streiker... Men hva betyr egentlig kollektivt verden og mediebestemmelse? Kuwait vil DNA-registrere alle innbyggere og tilreisende. Dette hadde vært Hitlers drømmevåpen, sier ekspert på menneskerettigheter. Og regjeringen skal bruke 60 millioner på å få unge på sosialhjelp opp av senga og ut i aktivitet. Men om de nekter da, må de søke sosialhjelp. Du har stilt radioen din inn på P2 eller alt nyheter, fjernsynet inn på NRK 2, eller så ser du oss på NRK.no på nett eller mobil. Dette är Dagsnyttaten med Fredrik Solvang. Ja, nå, I ettermiddag ble Nasjonalt Råd for Prioritering i helsetjenesten enig om at alle nordmenn over 55 år bør bli undersøkt for tarmkreft, och det vil si kreft i entarmen eller tyktarmen. Dette er en av de vanligste kreftformene i Norge, og den har hatt en eksplosiv ökning siden 70-tallet, har antalet som får tarmkreft dobblet seg, og i dag får mer enn 4000 diagnosen. Cirka 1500 dør hvert år av sykdommer. Lege og forsker Thomas Delange, du har forsket på dette du leder et pilotprosjekt i Østfold over Bærum sykehus, der dere siden 2012 har skrinet folk for å se om de har tarmkreft. Er du fornøyd med de anbefalingene prioriteringsrådet kommer med i dag?
2: Ja, jeg det er gode anbefalinger og en god beslutning som støtter det arbeidet vi allerede har utført og kan videreutvikle det. Hvor effektivt er det Ja, altså, vi vet jo fra tidligere studier at man da reduserer dødeligheten med 27 prosent hvis man bruker en sånn tarmkikkert og 14-15 prosent for en avføringstest. Det er den avføringstesten vi har brukt i studien bedre enn den gamle testen. Og i antall så vil det se ja, i antall så vil det si at vi per nå har vel oppdaget cirka 200 krefttilfeller.
1: Mm. Og ut fra resultatene i ditt forskningsprosjekt, vad kan man si om skrinning? Si eh,
2: Nei, det kan, vi kan se si det er at det fungerer sånn som vi forventet. Vi finner antal polypper og antall krefttilfeller som vi forventer, og da vil vi forvente at vi får en reduksjon av dødeligheten, og også visse metoder av forekomsten av kreft. Mm. Bjørn Gullvåg, du er direktør i helsedirektoratet,
1: leder prioriteringsrådet. Og nå blir det altså opp til direktoratet å ta stilling til dette, ta stilling til hva, ikke minst hva det vil koste å skrine alle mennesker i Norge over 55 år for tankreft. Hva vil det koste?
3: Jeg har ikke et exakt talt på det, men la meg likevel innledningsvis korrigere deg litt. Fordi du, du startet å si at alle over 55 år skulle screenes, og det er ikke riktig at rådet har ikke vedtatt det. Det foreligger et forslag fra arbeidsgruppen om hvordan dette skal gjøres, men rådet har anbefalt at vi nå innfører et nasjonalt screeningprogram. Gitt at vi får bygget opp en kapasitet som gjør at ikke andre patienter fortrenges. Det er det som er det sentrale i rådets vedtak. Og så må vi da utrede hvor mye ekstra kapasitet trenger vi til dette. Men vi er ganske trygge på at dette vil unngå mange dødsfall for tarmkreft, og at det vil spare veldig mye lidelse. Tarmkreft er en sykdom som er i vekst, og i Norge mer enn i andre land, så vi trenger gode og effektive tiltak i forhold til tarmkreft.
1: Om det ikke skal gjelde alder da, hvilke kriterier skulle man legge for dagen?
3: Her må forskerne jobbe mer med hvordan innretningen konkret skal være, hvilke aldersgrupper det skal gjelde, hvilken teknologi som skal benyttes i ulike deler av landet. Og det trengs også et opplegg for hvordan forskningen skal følge hele dette, slik at vi hele tiden kan få ny viten, om å gjøre dette på den aller beste måten.
1: Så det var ikke, okay, det ikke. Var, var jo en greie korreksjon. Eh, er det mulig å si nå noe, råde noen råde noe intervall for hvor mye det kan komme til å koste ut fra de forskjellige fra hvor mange som blir testet da eller skrinnet?
3: Ja, jeg, jeg tror ikke jeg vil spekulere i det på det nåværende tidspunkt, for det, det må vi komme nærmere tilbake til, men det, det vi ser nå må er at i forhold til i forhold til å redusere tarmkreftdødelighet, så er dette et kostnadseffektivt tiltak sammenlignet med andre tiltak.
1: Hva vil så, det si egentlig?
3: Det vil si at, at det virker godt for de ressursene som er lagt ned, og at det er konkurransedyktig i forhold til veldig mange andre tiltak i helsetjenesten som kan ha mindre effekt. For samme kostnad.
1: Skjønner. Uh, Siri Forsmo, du er professor i samfunnsmedisin ved NTNU, og du er kritisk til screening, mener det er uh, et fokus på friske mennesker. Hva legger du i det?
4: Screening-program er jo rettet mot uh, altså friske i form av symptomfrie mennesker, og, og blant dem er de nesten alle friske. Nå skal du se, så jeg har forsåvit forstårse for at de store kkraftftformene som rammer mange, så, så er det naturligt, at man ønsker og jjre no med det. Men når man fokuseret så mere på friske, så føl je jo eller vi ser jo at det det er sider ved, ved det som, som, som er uheldig, blant annet det som man kan, kan kalle en slags avhengighet av både teknologi og helsetjenesten, som, som inviterer til undersøkelser for en sykdom som du for det første ikke har noen symptomer på, og for det andre antageligvis ikke vil få. Fordi den, de fleste vil aldrig få disse sykdommene vi vi leter etter. Men
1: hvilken overlast kan du, kan du utsettes for da?
4: Nej altså det er... Man vet jo at det er... Teknologien er ikke perfekt. Det vil være mange, det vi kaller falske positive. Det er veldig mange som må in i oppfølgingsløp. Nærmere undersøkelser, kanskje mange undersøkelser. Noen vil få har en sjukdom som de kanske ellers aldrig ville fått några symptom på før de dør av noant eller eller att den aldrig ville gitt givit någon symptom så de vill jo få en falsk upplevelse av att det att delta i screeningen på något har har räddat dem
1: som man skrämmer folk.
4: Ja det är ju en en så altså skrämme ta det lite Uh, langt, utrygge, men, men uh, den falske tryggheten har jo vært en ting. Uh, det andre er at um, altså det at man ikke kan stole på egne, uh, sin egen helseopplevelse, det at man må vente på en invitasjon, eventuelt uh, nettopp ha vært på en undersøkelse og, og få symptomer, og vad gjør du med det? Skal du velge å stole på det du har vært på, eller skal du løpe til legen. Og vi vet fra for eksempel mammografi-screening at, at i noen få tilfeller så kan faktisk det å ha deltatt på screeningen føre til forsinket diagnose, og det er jo i hvert fall ikke heldig.
1: Det var fint du tok opp det for da venn jeg meg til Mette Kallager. Du er lege og forsker ved Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus. Og eh, Nettopp mammografi uttalte du deg kritisk til, du har forsket mye på det, men akkurat når det gjelder tarmskrining så er du positiv, men de, de innvenningene eh, forsmå for kommer til her, de er stadig tilbakevennende og ganske klassiske.
5: Ja, det er det. Jeg tänkte jeg skulle, det er en vesensforskjell her. Og det er at når vi tenker på screening for brystkreft, og i og for seg prostata med PSA-screening, så er det tidlig oppdagelse av kreft som betyr noe. Og da ser vi på om det reduserer dødeligheten eller ikke. Når det gjelder tarmkreft så kjenner man til at det er et et forstadium til kreft. En slags liten utvekst i tarmsliminna som du kan fjerne, ved noen av disse screeningmetodene, som kan gjøre at du ikke bare eventuelt reduserer dødeligheten av da tarmkreft, men du også reduserer forekomsten. Og det er en vesensforskjell, for det skjer ikke ved tidlig deteksjon, så detta er en slags form for preventiv, eller forebyggende screeningmetode som skiller sig fra det vi ser ved mammografi og PSA-skrening. Og så skal jeg bare si en ting på kostnad, for du ble jo uh, Gullvåg, du ble jo skvist på kostnad, men det er jo noe av det som vi skal finne ut av i dette her. Sånn at og det å gå ut og si hva det koster på forhånd, det synes jeg er veldig klokt å ikke gjøre. Fordi det er noe av det vi skal finne ut av. Hele dette prosjektet er jo unikt i verdens sammenheng. Fordi man tenker seg her at vi er usikre på hvilke metoder som er best, uh, hvilke aldersgrupper de virker på, om det er forskjell på kjønnene som gärna vill ta en liten debatt på efterpå.
1: Det ska vi komma tillbaka till.
5: Fint. Ehm och vilka av dessa är bäst för befolkningen för det vet vi inte på det nuvarande tidspunkt. Och därför är dette förslag som nå kommer, det är ett väldigt gott forslag, så sånn som jag ser det.
1: Jag är bara väldigt naturligt att fråga vad det koster, det är bara det. Eh fortsamma vad du till detta här att att det är en väsentlig skillnad mammografi och den typen screening på tarmkreft.
4: Jo, jag är enig att det är en väsentlig skillnad för det man efter förstadier, akkurat som man gör med Skrining mot kreft i, i livmorhalsen. Men ø, det gjelder fortsatt det som ø, vi kaller altså en problematikk rundt medikalisering, at det er, en, det er helsetjenesten, eller det offentlige, eller store, snille, hvite far i form av helsevesenet, som, som sender ut en, en melding om at ingen kan noensinne være trygg på noen ting, ø, og at man må komme til helsevesenet og bli undersøkt. Ø, og det... Det er grunn til å, å reflektere over vad det eh, gjør med folks helseoppfatning. Pluss at dette her er, det er jo ikke noe om, selv om vi ikke skal diskutere kostnader, at dette koster, og man kan alltid diskutere om disse midlene kunne ha en annen anvendelse, kanskje en, en bedre anvendelse. Når det er sagt, så har ikke jeg sagt at jeg er imot eh, screening eh, mot tykteringskreft, og jeg synes det er flott at det innføres, eller hvis det blir innført nå, da, som det er vedtatt, på en kontrollert måte, hvor man kan kanskje måle ganske eksakt hva slags effekt det har på befolkningsnivå.
1: La oss bare ta det, dette, det lange. Det er altså tre typer. Hva slags screening er det, vi, er det vi snakker om? Tre typer
2: ja, de screeningtypene som arbeidsgruppen har anbefalt, det er en test for usyndig blodavføringen, som er en hjemmetest som man får tilsendt til posten. Og så er det en tarmkikketundersøkelse av nedre del av tarmen som heter skigmoroskopi, og så er det andre, det er en fullstendig undersøkelse av tyktarmen som heter koloskopi. Har dere kommet til at det ena er mer effektivt enn det andre? Nej, da hadde vi ikke sammenlignet dem. Så vi sammenligner dem for å finne ut vilket som er det beste alternativet. Den refleksjonen,
1: Gullvåg, som Kallager et lyst, det, jo, det må jo være mitt i kjernen av hva et prioriteringsråd er satt til å gjøre.
3: Absolut Og det er ikke så sånn at vi bør skrine på alle sykdommer, og jeg er helt enig i at vi må passe på så vi ikke medikaliserer livene. Men det er noe sånn at jeg har satt meg ganske grunnig inn i denne problemstillingen, selv om jeg er ikke noen ekspert på dette, men jeg er overvist som at jeg vil takke ja til et slikt tilbud. Og jeg vet at land som vi sammenligner oss med, Sverige, Danmark, Storbritannia, Australia, New Zealand, Kanada, alle har slike skridingprogrammer. Og jeg tror det er på tide at vi også får det i Norge. Jeg tror at vi kommer til å spare mye lidelse, og at vi kommer til å unngå en del unødvendige dødsfall. Og så er det jo det å si at vi er vant til å gjøre noe for mange for å oppnå noe for få. Tenk bare på bruk av bilbelter.
1: Ikke sant. Uh... Kallager, du, er, du, er som, du var om, opptatt av at her finnes det kjønnsforskjeller, og det handler vel da om at screening-prosjektet kan tilrettelegges på mange forskjellige vis.
5: Ja, ja det er et viktig poeng, og så tror jeg også at det er veldig viktig at vi har i bakhodet, bakhodet disse ulempene ved screening, og at vi må informere folk skikkelig. Vi må fortelle dem hva er det vi tror, hvordan tror vi at dette virker. Det virker kanskje ikke på å redusere din risiko for å dø over hodet, men det kan redusere sykdomsbyggen din. Jeg tror vi skal være veldig, veldig ærlige på det, slik at folk kan få tatt et ordentlig valg. Slik at det ikke er vi som helsevesen som tar det valget for dem. Men så er det dette med kjønn. Og jeg, er jo, jeg forsker jo på dette, og har tilgang til alle de studiene i verden som har gjort på en av disse screeningformene, og det er å se på det er den screeningmetoden som ser på den nederste delen av tyktarmen, som Thomas kalt det simodiskopisk screening. Og det vi ser hos, er at den screeningformen, den virker ikke hos kvinner som er eldre enn 60 år. Så merkelig. Det er veldig merkelig, og vi forstår det ikke helt, men vi ser det helt tydelig. Vi ser det i data fra Norge, vi ser det i data fra USA og fra Italia, hvor det er gjort sånne lådtrekningsforsøk. Videre så gikk jeg inn i dag for å sjekke hvordan er det med dette med dennes usynlige blod-i-avføringen, hvordan er det der forskjellen på kvinner og menn. Og der ser vi akkurat det samme. Kvinner har ingen effekt av denne eller skjult blod-i-avføringen-screening-metoden når de screenes vart annet år. Det ser ut til å ha en effekt når man screener de hvert år, men det er det ikke lagt opp til, og detta er jo ting vi allerede vet, så dette må man jo ta hensyn til når man setter i gang, dette, eller utvider dette projektet.
2: Det er langt. Ja, Disse tingene som Mette sier er riktige og viktige. Det som er väldigt viktig å påpeke, det er at de studiene som Mette refererer til når det gjelder denne avføringstesten, det er gjort med en annen avføringstest enn den vi bruker i pilotprosjektet og kommer til å bruke eventuelt i fremtidig screening i Norge. Men det er også prioriteringsutvalget sa, eller rådet sa så viktig i dag, det er at vi hele tiden må tilpasse screeningmetoden til aktuell kunskap. Og vi vet det er veldig mange nye screeningmetoder som er i pipeline, og som forhåpentligvis vil bli bedre enn de metodene vi har i dag, og også mindre belastende for deltakerne. Hva med sykehus som allerede har kø patienter henviste patienter til
1: koloskopi? skal de i en måte behandle friske patienter?
3: Ja, det var jo noe av det som kom opp som et veldig viktig tema i rådet, akkurat den problemstillingen du reiser. Hvordan kan vi være trygge på at vi har nok kapacitet til å behandle de som er syke allerede, eller de som skal utredes for alvorlig sykdom? Og rådet sier at vi kan ikke starte dette screeningprogrammet før vi har kommet lenger i å bygge den kapaciteten. Så her er det et løft som må gjøres i forkant av at vi starter utrullingen av screeningen.
1: Når snakker vi om? Altså, hvor mange år? Hvem vil svare?
3: <laughs> altså, jeg tror at selve screeningprogrammet vil i hvert fall ikke starte før det har gått et par år. Og så kan jeg ikke si med sikkerhet hvordan dette er, det er jo allerede en pilot på gang, ikke sant, som, som vi har hørt om, og som vil gå i ytterligere to år.
1: Og, og, det, er heller, og si, det er jo heller ingen automatikk i at selv om du tilrør det, så skal jo det skal tross alt til Stortinget.
3: Det skal til Stortinget, og, og, må og det må bevilges over budsjettene, ja. Noen har raset. Ja, jeg tror vi må regne med det. Veldig kort.
2: Når det gjelder kapasiteten, så i det pågående så har vi gjort det sånn at vi har rekruttert inn leger og sykepleiere i opplæring og øket grunnlaget for å gjøre koloskopier, og det har man hatt en gevinst i klinikken også, så vi har rekruttert inn 16 leger her, og det vil man fortsette på med den ideen og det prinsippet når man skal utvide dette, eller hvis man skal utvide dette her. Og realistisk sett, vi vet at det trengs lang planlegning for å starte og utvide dette prosjektet, så man kan i hvert fall ikke starte før 1. januar 2019, og kanskje ikke før 2020. Okay. Og det vil ta fem år ut ifra vårt forslag å rulle det ut til hver landstekne.
1: Skjønner. Vi lærte mye nytt i hvert fall. Takk skal dere ha. Thomas Lange, Mette Kallager, Bjørn Gullvåg og Siri Forsvål.
5: Dagsnytt 18. Alle hverdager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: En så godt som samlet fagbevegelse støtter akademikerne eller legene i akademikerne som er i streik. Alt fra bankfolk og politi til bibliotekarer og heismontører. Men også sykepleiere og hjelpepleiere støtter legekollegene. Og ikke nok med det. halle folket støtter var Bare en av ti støtter sykehuslederne, viser en undersøkelse. Det er kanskje ikke så rart. Legene har jo greid å oss om at det som står på spill er selveste den norske modellen. Men hvilke prinsipper er det egentlig de er enige om? Legene, sykepleierne, hjelpepleierne og alle de andre. Velkommen hit, Marit Hermansen, president i legeforeningen. Nå tenkte at vi skulle gå... Ja, gå litt systematisk til verksel. La oss ta ja. dette hovedparolen her, er altså kollektivt værn. Hva betyr det? Ja.
6: Det betyr at vi ska vi bruker partsammarbejde også altså avtaller mell om barne for O i en god branding av fleksibilitett og varn. Når vi ska øse utføring i øberslive, så er det viktig at partner en i om det og at vi dag har denne balansen som sånn at det vi kan yte goet tjennster
1: bevege mm. den ned derfra
6: mm.
1: og bli konkret. Mm. Dette handler om den avtalen dere par i dag har om mm. at dere skal ha rullerende vakke planer. Ja. Og hva der er det så?
6: Det er, vi har i bunn, helt i bunn, så ligger arbeidsmiljøloven. Det gir god beskyttelse til alle ansatte. Men i den så gir det også en anledning til å avtale mellom arbeidsgivere og arbeidstaker og organisasjoner at man kan avtale mer tid, altså at man kan jobbe lenger, lenger uker, og mer i uka, og lenger dager. Og der
1: har dere avtalt dere til en halvsprekkende, noe, noe så halvsprekkende som 60 timers uker og 19 timers vakter.
6: Det er rammet. Det er vad man kan jobbe. Og så har vi avtalt att arbeidstiden den kan gjennomsnittsberegnes. Og det har vi gjort fordi det ska være dyktige leger til alle døgnets tider på, i hele dette langstrakte landet. Men da må jo også det være balansert mot et vern, sånn at mine medlemmer ikke opplever at dette blir skjevfordelt eller att det blir mange sånne uker etter hverandre, for det går jo ikke.
1: Hva består vernet i?
6: Verden består i nettopp dette rollerene. Da er det ganske viktig å se si at vi har åpnet for at man lokalt kan avtale noe annet. Det Spekter sier at vi har bare en løsning, men det har vi ikke. Det går an at, at man på en enkelte avdelingen, på det enkelte sykehuset, kan bli enig om andre måter å organiserer dette på. Men hvis man ikke blir enige, da er dette sikkerhetsnettet vårt når vi har gitt så mange timer.
1: Og det dette innebærer er egentlig at man har en sånn evighetsvaktplan som ser helt like ut hele tiden. Mm. Eh, dagvakter bare dagvakter med noen eh, med noen andre vakter innimellom. Sant? For eksempel to eh, en morgenvakt og en eh, nattevakt per uke. Ja, vi,
6: ja, eller poenget er at vi har døgnvakter eh, som regel, at man går på på ettermiddagen og er ferdig eh, morgenen etter. Og for øvrig så er det vanlig dag dagarbeidstid. Eh, og så en uke har du vakt på mandag, neste uke har du vakt på tisdag, så har du vakt på onsdag, og dette er likt mellom legene på avdelingen.
1: Nettopp. Er det noen andre eh, i helsevesenet som har en tilsvarende avtale?
6: Det vet ikke jeg. det kan gå til henne. Poenget er at det er det mulig å avtale, og det har vi gjort, og det har vi, sånn, sånn har det vært på sykehusene over mange år, og det er egentlig sånn de aller fleste sykehusene løser i dag.
1: Vi har forsøkt å finne ut av det, og oss bekjent så er det jo bare dere som har en sånn avtale. Sykepleierne har det ikke, fagforbundet har det ikke. Hvorfor skal de da støtte streiken deres?
6: Jo, fordi på sykehuset så er det mange forskjellige oppgaver skal, som skal løses. Derfor er det viktig at man har fleksibilitet på å lage mange avtaler. Det jeg eh, har sett at fagbevegelsen eh, reagerer på, det er jo at værnet forsvinner. Arbeidsgiver ønsker styringsrett over disse ekstra timene som vi har gitt. De ønsker styringsrett over eh, arbeidstiden. Og, og, det det det...
1: egentlig, og styringsrett, bare la meg forklare, mm. det betyr at i siste instans, hvis dere ikke blir i renehet, så er det arbeidsgiver som bestemmer det. Det, det spekter ønsket seg.
6: Det spekter sig seg, og det, vi respekterer det innenfor arbeidsmiljølovens uh, grenser. Men här har vi faktiskt avtalt noe annet, og da forventer vi at de håller seg til avtalen og respekterer det vi har avtalt når vi har gitt extra tid.
1: Disse rullerende vaktplanene innebærer også att det er nøyaktig samme belastning på alle legene. La oss si det er åtte leger i ett uh, et vaktlag. Mm. Alle får nøyaktig samme belastning. Det tas ikke hensyn till vilken livssituasjon du for eksempel der. Hvorfor ikke
6: fordi eh, da har man blitt enig på avdelingen om dette, eh, og da risikerer man ikke at man skjevfordeler. Så kan man eh, med arbeidsgiver bli enig om noe annet, men dette gir et sikkerhetsnett, altså en, en, en jevn fordeling. Og så er det sånn at eh, noen eh, har større kapasitet enn andre, og da kan de bidra der hvor det oppstår ledighet, eller hvor noen har blitt syke, så kan man fordele det, men da er det frivillig.
1: Ja, men det gjør det ikke særlig enkelt å være småbarn ansvar for for eksempel
6: jo, fordi du vet faktisk når du skal jobbe og kan planlegge livet ditt etter det. Og, vi, og de tillitsvalgte sørger for at detta er forsvarlig og at, det, og at det ikke blir opphåpning. så sånn at det er faktisk ganske lett å planlegge fordi man vet lang tid fremover hvordan man skal jobbe og kan avtale med ektefelle med andre der hvor man har behov for å få hjelp i stedet for at man får korte løsninger og ikke vet når man skal jobbe. Dette
1: er jo altså et prinsipp om at alle skal... Det viktige prinsippet for dere er at alle skal ha samme belastning. Alle leger i samme vaktøyning skal ha samme belastning. Sykepleierne og hjelpepleierne gjør det stikk motsatt. De ønsker individuelt tilpassede vakkeplaner, altså turnusser, som tar hensyn til livssituasjon og alt mulig annet det er altså, her er deler du altså ikke samme princip.
6: Nei, og det er fordi vi har avtalt å jobbe mye mer enn det arbeidsmiljøloven sier og da gir detta ett sikkerhet som vi, som er en enighet mellom partene det, det som vill skje med Spektersen løsning er jo at de får full styringsrett over att plassere disse vaksene, for det er ikke noen flere läger som kan ta disse vaktene, men det blir arbeidsgiver som får full styringsrett med det. Det skal vi snakke om det.
1: nå, fordi de hullne som da oppstår i disse vaktplanene, er eh, eller egentlig de rullerende vaktplanene går ut på at hull ikke skal, skal erstattes av andre enn de legene som ingår i, i i vaktordningen, og at legene skal ordne opp seg mellom, egentlig. Og så her ønsker sykepleierne og hjelpepleierne det motsatte. De ønsker forutsigbare turnelser der alle hull i horisonten dekkes, sånn at det ikke, de ikke oppstår planlagt overtid. For planlagt overtid er ikke lov.
6: Nei, og det er jo ingen andre leger enn de legene i vaktordningen som faktisk kan ta dette. Og, og det er litt interessant å bruke hull i vaktordningen. Hull i vaktordningen oppstår fordi man for eksempel har ferie.
1: Ja, ja, men det er hull, det
6: er ja, og da må det dekkes. Behov, ja. Ved rullerende vaktplaner så oppstår det et behov, og da kan arbeidsgiver eh, løse det ved å leie inn vikar, for eksempel. Det ønsker vi. Vi ønsker at sykehusene skal ansette nok leger, slik at man har kapasitet til det. Ved en kalenderplan så vil, vil man kunne plassere de andre legene inn i dette, eller man kan plukke vaktene ut av ferien, slik at en samme person er nødt til å jobbe inn i en vaktene, før og etter, og det er jo ikke ferie.
1: Uh, ja, ok, jeg vet veldig ikke ved det, men har noen spørsmål egentlig til det også. Men altså bare la oss fare veldig fort gjennom dette med betaling, og jeg har ikke lyst til at altså, vi bruker mye tid på det. Uh, det har vært mye snakk om det. Altså denne, at disse vakansvaktene, eller uforutsettet vaktene, er lukrative. Uh, de kan også være på 19 timer, og betalingen, og det bestiller dere vel ikke, kan være i unnekant av 1000 kroner om lag timen. Altså, blir jo da overtid som kommer i tillegg til den ordinære uh, lønna, som altså og hvis man da blir det blir planlagt sånn at man ikke får kuliss se det så vill disse overtidsstilleggene rett og slett försvinna likväl ska där är en där ha stil tro at det handlar ju överhode inte om pengar
6: Nej och det och er, altså er det första de så helt utträt. vi känner nästan inte till det. Eh de flesta så drejer det sig om långt under halparten. Jag
1: tror du hørte något jag inte sa. Alltså jag nämnde inte 19000 för exempel, jag sa bara mm. timlön på mm. cirka 1000.
6: Jo, det er det överlägande som har eh och de har mycket vilande vakt For för assistentlägger så är det runt 600 som er omtrent det samme som andre får för utryckning på vakt. Och poängen är ju att detta detta är övertid. Visst säkert så vill sammelegene som tar det etter, etter, etter at arbeidsgivere har bestemt det. Og det er litt underlig at Spekter stadig drar frem detta. For detta er jo takster som vi har vært enige om over lång tid.
1: Greit, og vi har faktiskt ja.
6: varit villige till å diskutere detta. Det har ikke Spekter ja. vært villige til. For oss så är arbeidstiden viktigst och att vi faktisk har ett kollektivt verden och at det ikke er arbeidsgiver som har full styringsrett over disse vaktene och kan plassere de hvor de vil i turnusen vår.
1: Så til dette med medbestemmelse, det er viktig for dere altså at dere skal, egentlig så ønsker dere en slags vetorett. Det er jo ingen andre i, i, i samfunnet som har det. Altså hvis ledelsen i NRK, hvis ikke min fagforening og, og ledelsen i NRK blir enige om en turnus for meg, så trer NRK en turnus ned over hodet på mig.
6: Jo, men dette er ingen vetorett. Vi er fullt på det ene med at arbeidsgiver har styringsrett innenfor arbeidsmiljølovens rammer. Her har vi avtalt at vi skal jobbe mer enn det, og da må vi være enige, og da må vi ha påvirkning på hvordan de ekstra timene skal fordeles. Det er ingen vetorett. Det handler om at partene blir enige om noe, og blir enige om spillereglene, og ikke endrer spillereglene underveis.
1: All right. Erik Kallerud, du er leder i us Delta, og dere har altså stilt dere helhjertet bak denne streiken, og du sier at dere markerer støtte til streikene, og det prinsippielle aspekter ønsker full styringsrett på arbeidstid. Men det vi får forklart her fra, fra legene, er dere i nærheten av å ha tilsvarende. Jeg kaller det, vet du hva det
7: Ja, vi, vi har tilsvarende avtaler, så jeg tenkte det var greit å kunne avklare det med en gang. Det finns en del mennesker i som har langvakter på samme måte som legen har, men det er også ikke avtalt i en sentraltariffavtale. Vi går inn og avtaler det eh, lokalt, men det er den sentrale fagforeningen som gjør det. Det er også ikke sånn at det er de tillitsvalgte lokalt, for det lov, hin loven hindrer lokale tillitsvalgte å ingå så ekstreme vakter. Men vi gjør det ved at vi også går inn med forhandlingsavdelingen vår og faktisk avtaler den ting den ting lokalt, men da med kompetanse fra, fra hovedkontoret vårt i Oslo.
1: Hva er hovedgrunnen til at dere støtter legene.
7: Ja, det er rett og slett at dette er en langsiktig kamp fra aspekters side for å egentlig utvide styringsretten når det gjelder altså Det er sånn at arbeidsvisordningen er på den måten at innof, i, i starten av, altså innenfor ni timer så har arbeidsgiver full styringsrett. I den andre enden så kan man altså avtale sig bort fra alt som gäller uten utan at att ska være försvarlig det gör vi också NRK bara för att nämnt det för våra medlemmar i NRK så har vi också tillsvar avtaler så det är våre grett och hopplöst vi ingår så
1: över alla vi inngår... vi ingår avtaler i anför
7: vi ingår avtaler i NRK där vi undtar för arbetsmiljölagen med sen... med central med central hjälp i Oslo så det gjøres også for NRK-ansatte. Det som er saken her er att Spekter ønsker på en måte, altså det er sånn at loven har någon yttergrenser, og så er det sånn at desto lenger du går utover mot yttergrensene, desto større makt har de ansatte og deres fagforeninger. Spekter ønsker å ha en styringsrett helt ut til maktsgrensene. Dette handler egentlig ikke om vetoret, det handler om en avtalerett. Det er sånn når du skal inngå en avtal om, om, om arbeidstid lenger enn ti timer, opp til tolv og en halv så må du gjøre det genom en avtal med tillitsvalgte. Spekter ønsker å gjøre det uten avtal med tillitsvalgte. Dette har du de jo svart i forhold til høringsvarene sine på arbeidsmiddelloven og så videre.
1: En siste, siste spørsmål til deg. Er, hviler argumentasjonen til dere begge egentlig på at Spekter er såpass, eller altså, hviler den på at Spekter er, er såpass kynisk at de setter opp eh, vakt, vaktlister eller tunelser fra helvete som ikke er mulig å, å, å leve med. Altså overskjeder at det finnes bestemmelser i arbeidsmiljøloven, at man har vernebud, at, at man har veldig mange instanser, som skal, altså til og med et arbeidstilsyn, som skal sørge for at helt uforsvarlige tunelser oppstår ikke.
7: Lovet bygger på at blant annet fagforeninger har ett et ansvar for å sørge for at når man går mot yttergrensene, så har også fagforeningene et ansvar for å inngå avtaler. Spikter ønsker den avtaleretten, man ønsker å gå borti fra den. Og det er det vi faktisk er opptatt av, og derfor er leggeforeningens kamp vår kamp. Vi er opptatt av den kollektive avtaleretten, fordi det faktisk sørger for at vi har forsvarlige arbeidstidsordninger. Og dette er altså lovgivers Intensjoner er faktisk at den norske modellen går ut på at vi altså som fagforeninger skal faktisk ta et medansvar. Det er det man gjør her. Det er nok ikke det aspekter ønsker vi har innenfor arbeidstid. Ok, jeg håper det ble litt... Ja, okay, ja, vi,
6: vi er veldig glad for denne støtten. Og det er jo nettopp for hvorfor lager man avtaler. Man lager avtaler i godt vær for å ha til hjelp når ting drar seg til, når budsjettene blir dårlig, når det er dårlig bemannet. Da skal vi ha godt vær, det vi lager avtaler. Jeg
1: håper det ble litt klarere Takk skal dere ha, Marit Hermansen og Erik Hollerud. Fra nyttår blir det aktivitetsplikt for alle i Norge under 30 år som mottar sosialhjelp. I dag er det opp til kommunene å avgjøre om det skal stilles aktivitetskrav. Men fra 1. januar neste år blir det altså lik praksis over hele landet. Regjeringen skal bruke 60 millioner på tiltak, som skal få de unge opp av og ut i aktivitet. Anniken Haugly, arbeids- og socialminister for Høyre. Du som liker lokaldemokrati lokal og sånt nå, hvorfor kunne ikke dette bare en kommunal oppgave?
8: Ja, altså kan gjøre det i dag, det er helt riktig det, men vi ser at uh, det er ikke alle som gjør det. Uh, og for oss er jo målet at uh, flest mulig skal kunne klare å forsørge seg selv, uh, at vi skal unngå lange passive stønadsløp, uh, og da mener vi at aktivitetsplikt uh, er et viktig virkemiddel for å få til det. Og derfor styrker vi også da kommunen og kommunen, slik at kommunene skal få mulighet til å, ja, til å sette verkt det nå fra, fra nyttår. Unge er for oss viktigst, fordi vi ser at lange stønnansløp for ungdom, det er en utrolig negativ effekt for dem. Det er en tendens å være utenfor veldig lenge, og derfor begynner vi med ungdommene, også fordi vi ser at der er effektene størst.
1: Og hvilke meningsfulle og, og oppbyggende aktiviteter i 430 kommuner får du for 60 miljoner.
8: Det er litt opp til kommunene selv å legge opp det, og det er så avhengig av den enkelte ungdom trenger. For noen ungdom så handler det om å rett og slett klare å komme sig ut døren, komme seg på NAV-kontoret. Det kan være at de skal skrive søknader og sette opp CV. Det kan være at de skal ha konkrete jobber på... Ja, jeg har jo besøkt flere kommuner som har det, og det er et veldig, veldig stort virkemiddelapparat og mange ulike tiltak som er tilpasset den enkelte ungdom, og sånn skal det være.
1: Det skal lages aktiviteter av disse 60 millioner, eller? Eh,
8: ja, altså det, det det skal være at altså NAV-kontorene må jo sammen med ungdommene se hva er en ungdoms utgangspunkt, hva er det de kan, hva er det de har forutsetninger for å gjøre. Vi ser at uh, disse ungdommene er en veldig heterogen gruppe. Det kan være at man får arbeidspraksis, arbeidspraksisplasser hos lokalt næringsliv. Det kan være mye forskjellig, men det viktigste er at ungdommene blir sett, at det blir anerkjent, at de kommer seg ut, og at de får hjelp med de utfordringer de har på deres premisser.
1: Kjersti Bergse, stortingsrepresentant for SV, medlem av arbeids- Sosialkomiteen. Uh, det er jo nesten helt sånn uh, commonsens dette her. At uh, mottar du sosialhjelp så kan du yte litt. Du kan uh, ja, være i aktivitet i det minste.
9: Og det har jo kommunene mulighet til å krav om i dag, at hvis at du skal motta sosialhjelp, så kan man også stille krav om aktivitet eller forkliktelse.
1: Bare 70 kommuner gav det da.
9: Ja, men nå argumenterer statsrådet ut fra lange passive løp for ungdom. Og det ene vi er enige om, så er det at aktivitet er bra. Aktivitet er grunnleggende positivt. Det ger meningsfull hverdag, det gir nettverk, det ger mestringsfølelse, og det er positivt. Så da stemmer du ja. Men, men mange av dem som for det første mange de som går på, på økonomisk sosialhjelp de gjør det en for en kortere periode i livet for å komme over en kneik og så altså, er det viktig å huske på at en del av dem som har behov for sosialhjelp også har store helsemessige utfordringer. Og selv om statsråden vil si at de ikke skal få trekk i ytelsen for ikke å kunne leve opp til aktiviteten, så vet vi at mange som har helseutfordringer har ikke papiret på sykdommen sin. De er ikke utredet. Og de er i en krevende eh, livssituasjon. Og jeg frykter at en del folk skal ramle gjennom, særlig i kombinasjon med at regjeringen diskuterer å fjerne muligheten for arbeidsavklaringspenger for unge människor at vi ska grav fattigdomshull for ungdom som inte lever upp till aktivitetskraven. Föri poängen är jo at man har en fagligen aktivitet för att kunna ha något som är positivt for den enskilda och ja. tillpassat vem.
1: Klart det henne kan hägligt för som sista altså, ja, ja. kan kan man ändå en situation där noen bara ikke får noen form av for stöd den enkla.
8: Den hälsemässig lidelsen eller utfaringen vi ser flest ungdomar nu är i färd med att er diffuse psykiske lidelser sosial angst og annet og det siste disse ungdommene trenger er å bli overlatt i sig selv i kjellerstua hjemme uten at de blir sett av noen Tertemost vil være veldig, veldig helsefremmende for disse ungdommene å komme seg ut komme inn i et opplegg å uh, ja, uh, få tilpasset opplegg i de boende det de, de er mye, mye verre for dem å følge SVs oppskritt Jeg skjønner, jeg, men bare,
1: bare svar, på det, svar på det for i loven i dag står det at økonomisk stønad, altså sosialhjelp skal sikre at alle har tilstrekkelige midler til livsopphold stønaden skal utgjøre et nedre økonomisk mm. sikkerhetsnett, og da blir spørsmålet de som da nekter å stille på disse aktivitetene Vad sker med dem? Klar, må vi söka socialhjälp eller, eller som
8: sker? Men speciellt kan NAV-kontoret möta samman med dessa ungdomarna se vad är det disse vilket utkastmoment är har, vad de kan och vad de inte kan. Om vi skal ha hälsohjälp så skall de selv få hälsohjälp. Det är också en form för aktivitet men pånga att ungdomar skall inte sitta hemma ensamma i källarstå och bli passiva. Jo jag ser det. Alltså man skall ju inte man til ungdom som av helsemessige grunner ikke kan møte opp, men da er det behandling de skal få. Det er det som er form for aktivitet. Men så hvis formen... du bare har
1: lat og ikke gidder, så kan du få tekk?
8: Ja, altså, men, ja, men for de som handler ikke denne som latskap. Altså, de har kommet inn i en situasjon, en ond sirkel, hvor det blir passive og passifisert, og det er den situationen vi ønsker å gå, fordi det skader ungdommene, og det er ikke bra for dem, og det er ikke bra for samfunnet.
1: Veldig kort.
9: Derfor ønsker vi å heller ha en aktivitetsrett, eller en aktivitetsrätt fremfor en plikt som gjør at du faktiskt kan få tekk. som er det mange jeg er helt sikker på at mange ønsker å endre sitt eget liv, endre sin egen vardag til det bedre. Hvis du har godt sosialfaglig kompetanse til stede på NAV, hvis du gir folk tett individuell oppfølging og gir dem faktisk reelt sett meningsfulle aktiviteter, så tror jeg også folk ønsker å endre sitt liv. Jeg frykter at man har en blind aktivitetsplikt som, som, som fører til et kontrollregime og et produktiv som ikke ser den enkelte.
1: Simon Markusen, det finns forskning på dette, faktisk. Du er seniorforsker i Stiftelsen Frisk senteret for økonomisk forskning, og du har blitt kjent etter hvert for å si at vi må slutte å betale for, for ikke, ikke å jobbe. Du har faktisk forsket på akkurat dette med aktivitetsplikt i kommunen, og vi hadde en sånn, det,
10: var her, det er ikke så mange måter siden. Hva var funnet? Ja, vi har gjort en studie der vi ser på vad som skjer i kommuner som innfører vilkår og aktivitetskrav, hva skjer med ungdommer i de kommunene som er liksom i risiko for sosialhjelp? Det 18- og 19-åringer med høy risiko social sosialhjelp sammenlignet med kommuner som ikke gjør endringer. Og da finner vi kanskje ikke så overraskende at innføring av krav og vilkår og aktivitetskrav fører til at færre motta sosialhjelp. Det er kanskje ikke så overraskende. Det kan være bra og dårlig i og for seg. Det som er mer overraskende og som er veldig positivt er at vi også finner at flere av disse ungdommene fullfører videregående skole. Og når vi går inn og ser på dem som 25-åringer, så ser vi at det gjør det faktisk så da en del bedre. Flere er i jobb, færre måter trygd, flere er i høyere utdanning.
1: Har du noe å si vilka aktiviteter kommunen setter dem til? Det finnes jo sikkert ganske meningsløse aktiviteter. Ja, i det er jeg
10: helt sikker på at det har mye å si. Men dessverre så ikke materialet vårt egnet til å si noe om det. Så altså, vi er ikke i stand til å si om vad det er som virker. Men jeg er helt sikker på det har en del å si. Det vi derimot klarer å si noe om, det er hvem, altså sånn, vi prøver å også å se på uh, hvor gamle de skal være, de som har stille krav til. Om det har noe å si hvor de er. Og da finner vi at, at effekten av dette her ser ut til å være mye sterkere for de unge, altså sånn under 30-35, mens det er liksom ingenting da, for de som er 45 pluss omtrent. Og er det er derfor du startet med de unge?
8: Ja, det er, altså de unge er jo de som vi har størst sannsynlig for å kunne klare å, å hjelpe på god nok måte. Ja. De er i starten av voksenlivet sitt, og vi ønsker nettopp at de skal fullføre videregående, at de skal bli kvalifisert, at de skal få sig en jobb.
1: Rigmor du er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, medlem av Arbeids- og Sosialkomiteen, du også. Ja, hva synes du? Er dette riktig medisin?
11: Ja, vi har sagt att det är bra med aktivitetsplikt. Jag är helt enig när det blir sagt att det är väldigt bra för alla att komma ut i arbete. Det är ju bland annat bland vi är så bekymrade för 135.000 arbetslösa nu.
1: Det jag jag måste bara stoppa där för jag då mig på detta här så trodde jag fant jag att det var emot, har det lösnudd?
11: Ja, vi har varit vi har vært for aktivitetsplikt ut i kommunerna men det som er det som er hele nøkkelen her sånn er ikke om det er kommunen eller staten som gir det tilbudet for jeg tror det er helt riktig sånn som som Marcusen sier hvis man skal lykkes på dette her så må det være tett oppfølging fra den den enkleste som har falt ut dafor. Og da er 60 millioner kroner uhørlig lite penger når vi vet at det er 50 000 ungdommer under 30 år som okay. har sosiale... La,
1: la meg prøve å, bare, å gjøre det kort. Klargjøre standpunktet. Dere er for at kommunene kan innføre aktivitetsplikt, men... Eller, nei, nei, jeg skjønte det faktisk ikke. Hva er det for?
11: Men vi har vi fremmer ett forslag om att det skulle innføres for en forsterket aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere før vi gikk av. Da sa vi at kommunen skulle gjøre det. Så kom det et forslag nå om att man skulle innføre ett skalbegrepp. Da sa vi at man først må utrede hva dette her koster, sånn at vi ser at takene er finansiert, før vi kan ta endelig stilling til det. Så har det gått nå snart tre år med denne regjeringen, og så kommer man tilbake nå og sier at man skal innføre for de under 30 år, og man legger 60 miljoner i potten. Det er for lite. det er en Ok, så det er beløpet som er for lite. Ja, for at jeg bare har lyst til si, programleder, at i den kommunen jeg kom fra, så hadde jeg hatt et særdeles vellykket NAV-prosjekt for å få folk som er langt unna arbeid tilbake igjen i arbeid veldig, veldig kass, 70% er i arbeid men det krever veldig tät oppfølging og da må du ha mer av den hundrelapp i måneden for å få til det og for å nå skjønner. det mål tror vi alle sammen er enige
1: skjønner, Erlend Viborg, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, medlemmene sammen i kommittéen, du rister vekselvis på hodet og ler her, hva har du holdt med?
12: Nej jeg var med da Stortinget behandlet denne saken for et røyte år siden og da angrep jo Arbeiderpartiet angrep da regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti og Venstre for at vi vet jo at vi ønsket å innføre en aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere. Så det at Arbeiderpartiet nå er både for og mot, det er vi i utgangspunktet litt vant til. Men i hvert fall bedre da at Sosialistisk Venstreparti er, er jo mye tydeligere, for de er jo da imot den aktivitetsplikten vi nå innfører, og ønsker at det skal være opp til den enkelte under 30 som mottar sosialhjelp om man i det hele tatt ska ha noe aktivitet eller ikke. Fremskrittspartiet mener at det å innføre en aktivitetsplikk for sosialhjelpsmottakere det er faktisk å ta folk på alvor. Det at vi stiller krav og forventninger Norge har ofte vært bygget opp på gjør din rett, krev din plikt og det synes vi er viktig her også vi vet at det hjelper eller at hvis du blir liggende hjemme på sofaen, mot. passiv virkelser så ja. er det Men vi, bare, vi vet at bra. Norge
1: også er tuftet på prinsippet om at ingen skal stå helt på bar bakke i dette ja, og det det landet og du skal få en, en, understø en, en understøttelse til syvende og sist <høk> skal du få en understøttelse Ja, ja. men selvfølgelig nå det var det være. Da gjenta spørsmål til
12: Haugli, kan du risikere å ikke få noe? Ja, noen, jeg mener jo helt klart, hvis det er noen som ikke eh, oppfyller eh, kravene man stiller, som vil det kunne få konsekvenser. Det er et ganske nytt du har klar over det. Nei, jeg synes ikke det at hvis ikke du eh, følger de eh, lovreglene på det tilbudet du får, at det er ett krav om at du skal være med i aktivitet. Det kan være, hvis du sliter med rus, at du skal så få Så
1: et nedre økonomisk
12: sikkerhet Det kan være at hvis du sliter med rus, at du ska kunne ta rusbehandling. Det handler om at du kanske ska få eh, jobb, eh, eller prøve deg ut i en bedrift, det handler om at du skal kunne få annen type hjelp. Og det er jo det som er det viktigere, å sørge for at ungdom ikke lever på passive ytelser og få hull i CV'en, med heller si ja, vi skal hjelpe deg over den kneika, de problemerne du har, ja. men da må du også eh, forvente at det blir stilt noen krav til, blant annet komme deg opp om morgenen, og faktisk hva må
1: du gjøre. Motatt, eh, Bergsøberg, ja du skal forslippe til eh, straks, å, 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 men Bergsøberg, hvordan har du tolket Arbeiderpartiet?
9: <laughs> det er ikke viktig, det er viktig det er hjelp vi gir folk. Og har jobbat på NAV. Nei, du vil ikke svare på det. Arbeiderpartiet må tolke seg har <laughs> mått folk som har kommet på kontoret for å søke om sosialhjelp. Og jeg har begynt å snakke om krav. Og folk som har vært så pakkfulle av eh, angst og rusrelatert lidelser har reist seg opp og gått. Dette handler om å komme i position for å kunne hjelpe. Og da må man hjelpe på et faglig basert grunnlag og være til stede der mennesker er. Og det er alltid et spørsmål om hvem få korsen og oppfølging og i dag så har jeg snakket med ungdommer som har vært i NAV-systemet like lenge som regjeringen har vært på uten å få noe oppfølging. De går på arbeidsavklaringspenger. Okay. Så her er det ikke snakk om en motsetning der noen vil ha ungdom alene i kjelleren, og noen vil ha Greit. ungdom i aktivitet. Her er snakk om faglig begrunnet aktivitet, og rett hjelp til rett
1: uh, Kort til det Simen Markusen sier, det jo, og det er ganske innlysende, selv om man ikke vet så mye om det, at det handler mye om hva slags aktivitet de blir satt til her. Hvis, uh, hvis du mener disse 60 millioner er alt for utilstrekkelig, er det vanlige, ufaglærte jobber du vil ha dem inn i, eller hva, hva er alternativet ditt?
11: Spør du meg? Ja, jeg spør deg. Ja, altså det jeg mener er at dersom man ska innføre et, et skallbegrep i lovverket, så må regjeringen komme opp med mye mer aktive tiltak. Man må forsterke kommuneøkonomien, slik at kommunene som kommer til å være de som har skapet veldig mange av de arbeidsplassene, har mye bedre økonomi enn det de har idag. Og, man må, og det blir jo spennende å se da når hele statsbudsjettet kommer. Jeg tror du må uh, legge mye mer vekt på for eksempel lønnstidsutsordninger, som du Skjønner. kan få den uh, gruppa ut i arbeid. Og det er jo her det ikke henger sammen det som regjeringen
1: foreslår. Nå får jeg så strenge blick fra Vaksjøp ja, at du får bare ti sekunder. Anne, ja, ja, altså,
8: de 60 millioner som vi legger nå, det er jo i dialog med KS. Altså KS og regjeringen har jo sammen regnet ut at det er det det vil koste, så KS vil være fornøyd med dette. Men poenget er at vi må få ungdommene ut av passivt livsstil, og ikke være hjemme alene. Og så får man tiltak og tilbud tilpasset i behoven som ungdommene har. Det er det viktigste.
1: Sånn. Takk skal dere ha, alle sammen. Tusen takk. Kuwait skal registrere landets innbyggere i et nytt DNA-register. Det gjelder også gjestarbeidere og alle andre som besøker landet. Og det betyr at hvis du reiser til Kuwait, må du avlegge en DNA-prøve når du lander på flyplassen. Og dersom du nekter, får du en kraftig bot, eller du blir faktisk satt i fengsel. Uh, Njol Høstmeldingen, du er advokat og direktør ved International Law and Policy Institute, ILPI. Ja, dette er den første databasen i sitt slag takk og pris, vil mange se si. Kan Kuwait i det hele tatt gjøre dette?
13: Kuwait kan jo gjøre det, det er, det de er i med å gjøre, men mot veldig sterke protester. Men hvis de gjør det, så vil de krenke de menneskerettighetskonvensjonene som de har sluttet sig til. Hvorfor det? Fordi når du registrerer så massivt og har en så stor database på et litt sånn ullent grunnlag, hva er du egentlig ønsker å med dette her? så krenker du da retten til respekt for ditt privatliv.
1: Og vi skal bare minne, altså det er 1,3 miljoner invigre i Kuwait, nærmere 3 millioner utlendinger, masse fremmedarbeidere der. Dette registret kommer til å koste om 400 millioner dollar, skriver Washington Post. vad kan det brukes til?
13: Nej det var det da, det kan brukes til veldig mye rart, og det er kanskje ikke terrorbekjempelse som er hovedargumentet da, til Kuwait, som er det som springer i først i hu. Som Selv det har
1: vært terrorreaksjoner der også, faktisk.
13: Det har vært terrorreaksjoner, og de er ett lite land i en litt skummel verden der nede, og argumentasjonen som de bruker rettet inn mot da, antiterrorbekjempelse, eller bekjempelseterror, den holder til en viss grad, men så er det litt, hvis du kikker litt rundt deg, så er det plutselig ganske mange andre ting du lurer på om du kanskje har lyst til å bruke ja, et registre til. Nei, de er et land som sliter litt med å respektere menneskerettighetene. De er ikke helt i elitiserien der, og de har for eksempel problemer da, med likestilling mellom kvinner og menn, og arverekkefølger og ekte og uekte barn, som et sånt DNA-register, veldig fort. Utråskap
1: faktisk kan avsløres med DNA?
13: Det kan avsløres, så ikke bare avsløres, men i Kuwait så er det straffbart hvis det er en Kuwaiter som er utro, så kan det gå der riktig ille.
1: Du har en analogi til eh, virkelig ille regimer i historien?
13: Ja, og da går vi veldig langt sprangbåten tilbake i tid og opp til Norge, og det var det registret som vi hadde før okkupasjonen fra nazi-Tyskland i 1940, hvor vi norske byråkrater, veldig omhyggelige og grunnige nøye, hadde skrevet inn hvilken etnisitet for eksempel, eller religion de forskjellige innbyggerne hadde så da det var et spørsmål om å finne jøder og sende dem ut av landet så var det veldig lett å bare bla opp og registrere finnet hvor de bodde hvem de var gift med og hvilke barn de hadde
1: skulle tro man hadde lært av men men finnes det er,
13: du og klarer er det noen noe positivt med det der ja, det er noe positivt, og det er det at du da kan bruke det i etterforskning for eksempel, hvis det da har vært et terroranslag og du finner DNA i det området, så har du da mulighet til å spore tilbake på samme måte som da fingeravtrykkregister eller andre typer information, som du da kan samle sammen, så sånn sett så er det veldig effektivt.
1: Og dette er altså snakk om prøver med spytt og blod, som ifølge Kuwait Times, som vi jo leser fra tid til land, blir oppbevart i ett laboratorium i kriminaldepartementet. Kan man være sikker på at de ligger trygt der, og hva skjer eventuellt hvis de ikke gjør det?
13: Nei, det er, det er også det, og det er den samme diskusjonen som du da har hatt i Norge med DNA-registret. Hvordan vet du at den informationen du samler inn ikke blir misbrukt, hacket, eller for exempel brukt eller solgt til et... Forsikringsselskap for eksempel, som ønsker å bruke dette her til å finne ut hvem er det som vi ønsker å satse på som kunder, og hvem er det vi tror kommer til å ende opp med en arvelig dødelig sykdom litt for tidligere. Og en setning bare om at altså, det finnes
1: en minoritet i Kuwait, en etnisk minoritet, som kalles bidunfolket, hvor mange da ikke har eh, kuwaitisk statsborgerskap. Der har man snakket om å flytte hele folkegruppa til komorene, en øygruppe vest for eh, Afrika. Kan det tenkes at dette registret kan være relevant for dem? Mm.
13: De er, det er den diskusjon på det. Det er cirka 100 000 som det sa, og det som er litt rart her, det er at hele Kuwait har bygget opp en enormt stor tanke om diskriminering. Så de ekte Kuwaiterne, de nyter godt av veldig mange goder, mens veldig mange, blant annet de fremmedarbeiderne du nevnte, ikke gör det. Og disse bidonfolket mener da at de er ekte Kuwaitere og har krav på alle disse goden de også, mens de ekte Kuwaiterne, de 1,3 millionene, tänker at det ønsker ikke vi å dele med dere.
1: Och nu har det ena däris. Start. Skrek och grump. Tack ska du ha Ny Ålesundsmedlingen.
5: Herr dagsnytt 18, när du vill. Radio NRK NO.
1: Ett et känt ansikte. Sig 25 år var Helge Simoness redaktör i avisen Vårt land in till land gick vi i fjord. Og til det har han blant annet brukt tiden på å skrive, og i dag kan vi lese i boka han gir ut at han mener kristendorge har flere problemer. Man er for lite flink til å gå rett med ekstreme ytringer. I kristne miljøer er manglen på selvkritikk eh, stor, og ja, det trengs en egen hver varsomplakat eh, for kristendorge som pressen har. Helge Simonnes, tidligere redaktør i
14: vårt land. Hvorfor trenger kristendorge det? Ja, i mitt utgangspunkt er jo at for meg har troen betytt veldig mye i mitt liv, og jeg ønsker at flest mulig skal få del i troen, og er da veldig opptatt av de snubbelesteinerne som, som troende mennesker legger ut for at andre skal kunne tro, og har tatt tak i det. Og jeg er ikke alene om å hevde det. Det er en svensk forfatter så heter Magnus Malm som hevder at at troende er de som aller mest bidrar til sekularisering i samfunnet, fordi at de har så ofte så ubetenkt som utspill og sier så mye rart. Og det er det denne boka handler om.
1: Nettopp. Jeg skal bare lese en av de tolv tesene som skal inngå i en sånn værvarsomklakat i følge deg. Værvarsom når du fristes til å tenke at Gud vil signe deg mer enn andre. Atle Sammefelt, biskop i Borg. Jeg føler du deg trofødt?
0: Jeg vet at det har, for, det har vært en tradisjon i deler av kristen Norge, og også i den kyrke, hvor man har knyttet velstand til Guds velsignelse. Og det er jo veldig interessant, fordi at den kristne kjerne, kjernesannheten er jo slett ikke slik. Jesus tar jo et sterkt oppgjør med at det er en sammenheng mellom et menneskes synd og svik, eller svakheter, og det som måtte ramme uliker og sykdom. Og der tror jeg vi har et, en fortsatt jobb å gjøre, med å tydeliggjøre at slik er det ikke. Det er jo grunnfortellingen, grunnfordringen, Budskapet i den kristne tro er jo at, at er jo derfor, altså all menneskelig lidelse og eventuelt det som måtte være Guds avstandstagen til den lidelse vi påfører andre, det øh, dør
1: Jesus for. Mm. Uh, kan det være litt konkret, Simonis? Altså, du har to eksempler, 22. juli og uh, ja, Israel-kritikk. Ja,
14: og det går jo in i den store sekkeposten som heter kombination av, eller blandinger av nasjonalisme og religion som jeg opplever som er veldig farlig og som Blant annet slår seg ut i en ganske uniansert støtte til Israel, blant en del kristne, fordi at de mener at Bibelen beskriver hvordan dette skal ende, hvordan konflikten i Midtøsten skal løses. Det er noe som går så langt at de sier det grensene er beskrevet i det gamle testamentet. Og det synes jeg de er forferdelig uheldig at en sånn bibelbruk sprer seg.
1: Og det er her du, påkaller, altså er her du etterlyser større avstandssagen.
14: Ja, og jeg etterlyser større drulighet fra aktørene, de som sier sånne ting, og jeg etterlyser at de som er åndelige ledere arresterer dette og våger å, å gå imot dig som hevder slike ting. Og der synes de kanskje at biskopene har vært litt for forsiktige. Og så registrerer jeg at Atle Sommerfelt er jo en av de som nå i det siste har tatt tak i dette på en, på en, etter min mening, en ganske bra måte.
1: Hva gjør du når du hører utsang som «Israelerne er gudsutvalgte folk i Sommerfelt?»
14: ja, Jeg sier jo at
0: det er, ingen, det er ikke mulig å knytte det vi leser om utvelgelsen eh uh, og uh, det jødiske folket i det gamle testamentet til staten Israel og dens politikk i dag. Uh, det er helt det er, det tror jeg nok jeg har nok så god uh, uh Eh, rekord på at jeg har gjort, men det er klart at det er veldig alvorlig, fordi at det det, det betyr er jo at man ikke forstår vad som er inneholdet i, i kristendommen, og det er jo det vi da som kirke må ta ansvar for, at vi da ikke har vært tydelige på. Mm. Det som jeg tenker er den, for, for min tradition jeg er jo ikke oppvokst på et bedre hus, eh, og, og i min tradition så har jo kanske. Det, det opp vi har sett de siste 30-40 årene mot en veldig sånn borgerlig og spesiell måte å opptre på. Jeg kommer akkurat fra... fra det, du, nå det Ja, det, det tror jeg kanskje er noe vi er å se på. Har vi løst opp, har vi, har vi løst opp arbeidskravene som har var nødvendig så sterkt at vi er i ferd med å miste noe om rommet, kirken som et hellig sted og en annerledes virkelighet? Og det tror jeg vi skal jobbe mye med. Det har du litt tid ja.
14: Ja, og der er jo sammenblandingen av politikk og religion er jo et uh, veldig vanskelig tema, og vi ser at det er stadig, uh, stadig vekst ser vi at det folk bruker det og uttaler seg veldig sterkt om det. Uh, vi skal ikke mange år tilbake for at det religiøse argument som antikrist og, og uh, uh, sterke ting blir brukt mot EU-medlemskap, så dette jeg opplever jeg er spekulativt, og så er det synd at det gjentar seg så ofte, og det må vi hindre.
1: Takk skal du ha. Fredrik Larsen, Hanne
14: Lunås og Fredrik Solvang, takk for seg. Du har hørt en podcast fra NRK P2.